0: Bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en Empresas Ágiles. El espacio de Neuronforest para líderes del siglo XXI que quieren transformar su organización para adaptarse con efectividad y rapidez al mercado. De la mano de expertos hablaremos de herramientas, técnicas y marcos de trabajo ágiles, cultura organizacional y la aplicación de todo ello en los distintos ámbitos de la empresa, lo que se denomina Agilidad de Negocio o Business agility. ¿Qué te apuntas? empezamos. Bienvenidos a otro capítulo de Empresas Ágiles. Eh, mi nombre es Javier Negar y hoy eh, me gustaría que habláramos un poco del, del mercado, ¿vale? de, de la importancia de, del estado del mercado en ciertos aspectos y de cómo eh, los departamentos clásicos de tecnología y negocio eh, deberían de empezar a pensarse quizás de otra manera, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que queremos decir? Vamos a intentar explicarlo eh, con algún ejemplo. Eh, decía Peter Drucker que la cultura se come la estrategia de las empresas para el desayuno, ¿vale? Esto es una frase que, que nos veréis que la utilizamos mucho y es cierto, es decir, la cultura al final es la que habilita o no habilita tu estrategia. Por lo tanto, o tienes una cultura muy trabajada o la estrategia al final no deja de ser un, una carta de deseos de lo que te gustaría que ocurriera, pero que no ocurre. Bien, ¿Qué, ¿qué pasa con este tema? Que a pesar de que la cultura es lo más importante en la organización, hay algo todavía más importante, y es el mercado. ¿vale? El mercado al final se merienda a tu cultura todas las tardes, porque el mercado es el que manda. El mercado es el que dice que tus productos y servicios eh, valen o no valen, lo quieren o no lo quieren. Y en el mundo digital el mercado es tremendamente fastidioso porque eh, está menos regulado, es internacional, la velocidad importa, eh, hay mucha moda... Con lo cual hay que saber aprovechar este tipo de oportunidades para generar valor y valor económico, ¿vale? Entonces, claro, decía, decía Philip Clotter, el padre del marketing, que no debemos de vigilar el ciclo de vida del producto, sino vigilar el ciclo de vida del mercado. Es decir, eh, lo importante no es lo que construimos, sino el resultado que nos habilita aquello que hacemos. Por lo tanto... A pesar de que podemos medir la productividad de la gente, las actividades o en el mundo de allá y los puntos de historia, eh, lo importante realmente es el resultado que conseguimos. Y es ese es el resultado el que realmente nos permite saber si lo estamos haciendo bien o mal. De hecho, cuando hablamos de business agility o de agilidad, la, la agilidad no consiste en cambiar los requisitos de un proyecto continuamente. Eso no es agilidad. La agilidad consiste en eh, desarrollar una parte del producto que yo pueda vender, regalar, dar o probar en el mercado. Y con lo que aprendo de, de, de esa liberación de producto, tomo una decisión pivoto y aprendo y rápidamente eh, viro en base al negocio. De manera que soy ágil o adaptativo gracias a, al resultado, pero no a un cambio de requisitos continuo que es una de las cosas que más dinero hace perder a las empresas. El tener una idea y antes de terminar de desarrollarla, cambiarla continuamente. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en muchas organizaciones. Respecto a esto, mira, os quería contar una historia que descubrí este verano que, que trata así, ¿vale? Los relojeros suizos eh, lo están pasando regular, ¿vale? En el, la, la industria suiza de relojes nace a finales del siglo XVI, perdón, eh, sí, finales del XVI, eh, a raíz de, bueno, hay una prohibición en la que a los joyeros suizos se les prohíbe eh, eh, la joyería por una historia muy larga, ¿vale? Y, total, que ellos se reinventan, que se meten en el mundo de la relojería, ¿vale? Se parecía al mundo de la joyería y, y atacan por ahí, ¿vale? Durante muchos años, la industria relojera suiza tuvo mucho éxito porque era capaz de producir en masa. Y, además, a raíz de la Primera Guerra Mundial, se popularizó el reloj de mano, ¿vale? Con lo cual, eh, a ellos les iba muy bien. Eh, en los años 60 aparece la tecnología del cuarzo que la inventan los relojeros suizos. Esta tecnología permitía relojes más baratos. Los relojeros suizos deciden rechazarla porque piensan que esos relojes no tienen la suficiente calidad que ellos querían dar en el mercado y, por tanto, rechazan esta tecnología. ¿Qué hacen los japoneses? Bueno, si tú no lo quieres, yo sí lo quiero. Dámelo. Entonces, los, los japoneses eh, empezaron a dominar el mercado de la relojería, ¿vale? Bueno, a los suizos no les importó porque ellos decían, bueno, nosotros fabricamos menos cantidad, pero fabricamos relojes de calidad. Relojes que se pueden heredar... Y relojes muy buenos. Bien, el siguiente gran cambio que ha habido en la industria suiza es el, el mundo digital, ¿vale? Cuando en el 2015 aparece el primer Apple Watch, y recordemos que Smart Watch lleva habiendo ya varios años, eh, el Apple Watch, eh, cuando aparece lo, lo, los suizos decían, bueno, un Apple Watch está muy bien es muy bonito, pero la realidad es que no es igual que un reloj suizo. Un reloj suizo tú lo puedes heredar, de abuelos a nietos... Y además, seguramente, dentro de 80 años, un reloj suizo se puede reparar y un Apple Watch no. Y, aun siendo verdad esos argumentos, la realidad es que en eh, el año 2019, eh, Apple Watch, ya no hablo de todos los smartwatch, vendió 31,2 millones de unidades. Mientras que eh, los suizos solo vendieron 22,5 millones de unidades. ¿Y, y esto es, un, es una realidad? Porque además... Apple Watch sí se posiciona en, el, en, el, en los relojes de calidad caros, que no son relojes baratos, ¿no? y desde luego no, no va por precio, con lo cual los suizos más les va vale a despabilar o posiblemente su negocio se hunda debido al mundo digital, como ya le pasó a Kodak, a Nokia o a otra serie de compañías que no supieron transformarse en un mundo digital. ¿vale? De hecho, hay una frase muy famosa que habla de que si algo no funciona, no lo toques. Es un dicho popular que se utiliza mucho en la vida como diciendo tú lo que no funciona, olvídate, tú encéntrate en lo que falla. ¿no? Y en el mundo digital esta frase no funciona porque en el mundo digital si algo está funcionando tienes que modificarlo para que siga funcionando, para que pivote, para que itere, para que se adapte y para que sobreviva. Sabiendo además que encima en el mundo digital muy pocas aplicaciones sobreviven, porque la mayoría van cayendo. De hecho, mira, eh, o sea, yo creo que la única que sobrevive Google es el buscador, porque el resto de sus productos, muchos de ellos van cayendo. Y, de hecho, YouTube ahora está en una crisis con respecto a hace 10 años. Y, bueno, es una cosa que está ocurriendo hoy en día, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy bueno, que lo, lo descubrí también hace unas semanas, es, no sé si conocéis, bueno, los mis oyentes, los oyentes conocen la... Eh, la aplicación Discord. Creo que se utiliza mucho en el mundo del gaming. Yo lo he utilizado alguna vez, pero no demasiado. Y bueno, me pasaron una estadística entre Discord y Skype. ¿vale? En el 2015, Skype estaba en todos los países del mundo como la herramienta dominadora. En el 2021, ¿vale? a raíz de la pandemia, eh, Discord empezó a extenderse y hoy en día Discord está en todos los países de América ¿vale? como dominante, todos los de Europa y prácticamente Asia y salvo en la mitad de África que todavía Skype tiene éxito, en el resto sigue siendo Discord. Es decir, que un producto asentado como Skype en cinco años ha sido tumbado por un producto nuevo que era capaz de dar un mejor servicio. Y el mercado ha decidido que prefería el nuevo producto. ¿Vale? Por lo tanto, mucho cuidado porque no siempre podemos mantenernos. Bien, pero ¿cuál es el verdadero problema? El problema de todo esto es que nos cuesta muchísimo pensar en dinero y nos cuesta muchísimo eh, hablar de manera abierta de lo que somos capaces de generar. Y esto está siendo un problema en el mundo digital porque hemos creado departamentos de informática que han ido evolucionando a tecnología, SEO y tal, pero eran departamentos que se utilizaban de manera secundaria. Departamentos que eran, bueno, porque tengo que tener web, porque tengo ordenadores, porque necesito un mantenimiento de las impresoras... Y, y su función era en gasto. De hecho, muchas empresas lo tienen externalizado porque siempre lo han visto como un gasto. Y es, esto no es mi core de negocio, yo me libero. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día en el mundo digital las empresas que necesitan eh, llevar sus productos al mundo digital no pueden trabajar sin el mundo de la tecnología. Y eh, hacerlo externo no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que romper ya esa dicotomía negocio-tecnología. Estoy harto ya de ver bancos que, eh, yo que sé, está todo junto todo negocio en una ubicación y tecnología fuera de ese lugar o en otra ciudad o vamos, lo he visto ya en varias empresas sobre todo importantes o si es un edificio siempre está negocio arriba y tecnología abajo es un clásico pero es que eso hay que romperlo porque lo que tenemos que hacer es organizar nuestra empresa en base a equipos de entrega de valor equipos que dentro tengan a negocio y tecnología representados ¿vale? y esos equipos sean autónomos y capaces de entregar y capaces de producir productos y servicios que generen valor por sí mismo, porque es la manera más rápida de dominar el mercado. Si yo tengo un equipo que es capaz de tener dentro, hasta que te diga hasta servicios jurídicos, teniendo un abogado ahí dentro, que valide que las soluciones que se presentan eh, están compliance con, con cualquier ley o con cualquier norma que tenga que cumplir la organización, pues para adelante, porque eso ayuda a ir más rápido. Sin embargo, si yo tengo un servicio legal externo al resto de equipos, cada vez que yo termino algo tengo que ir a preguntarle a ellos entre que me responden no me responden tal yo estoy perdiendo el tiempo y no puedo atacar al mercado bueno en próximas ediciones hablaremos de los equipos de entrega de valor y qué características tienen y por qué deberíamos de organizar la empresa en, en torno a ellos muchas gracias a todos por, por estos minutos y nada nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto